0: Hola hermanas y hermanos, es un gusto saludarlos por este medio, esperando que se encuentren muy bien, gozando de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema de hoy es Paz en tiempos de tribulación. Nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en los últimos días con sus discípulos les dijo lo siguiente, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33 Pero veamos qué es aflicción, pena, disgusto, situación adversa o desfavorable, aflicción muy grande que siente una persona. Muchas veces cometemos un gran error cuando compartimos a las personas del mensaje de salvación y les decimos que cuando ellos acepten a Jesús como su salvador, su vida va a cambiar y todos sus problemas se resolverán. Les pintamos una vida color de rosa o como los finales de las películas de las princesas de Disney y vivieron felices para siempre, pero eso no nos dice la palabra que sucederá. Al contrario, se nos exhorta a confiar en Dios. Jesús confió en su Padre y salió vencedor. Ciertamente Dios tiene pensamientos de paz para nosotros. El profeta Jeremías escribe, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros». Dice Jehová, «Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esta es la promesa que Dios le dio a su pueblo. Nunca les dijo que no tendrían problemas, aflicciones o situaciones adversas en sus vidas. Y, y hoy existen muchas palabras de moda que la gente cree como mágicas. Porque la gente no acepta las aflicciones. Y esa pala esas palabras son decretar y cancelar. Decretan cuando desean bendición y cancelan cuando es alguna cosa negativa. No quieren aceptar que en la vida hubo, hay y habrá aflicción. Hay una historia en el libro de Segunda de Reyes de una mujer que enfrentó una situación difícil y lo único que dijo fue paz. Cuando Eliseo pasaba por Sunem, una mujer siempre lo hospedaba y dijo a su esposo que le hiciera una habitación al profeta para que se hospedara con ellos. La mujer no tenía hijos, y Eliseo oró para que el Señor le diera la bendición de ser madre. Y todo pasó conforme al profeta lo había dicho. El niño creció, y un día fue a ver a su padre, que andaba en el campo con sus trabajadores. El niño se quejó y le gritó a su padre, «¡Ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza!» El padre le ordenó a un sirviente que llevara al niño a donde estaba su madre. El sirviente lo levantó y se lo llevó a la madre. Ella lo sentó sobre sus rodillas hasta el mediodía, pero a esa hora murió. La madre subió al niño a la habitación del profeta y lo puso sobre la cama. Después salió, cerró la puerta, llamó a su esposo y le dijo, Préstame a uno de tus sirvientes y también una burra. «Necesito ir rápidamente a buscar al profeta. Enseguida vuelvo». El esposo le preguntó, «¿Por qué vas a ir a verlo? Hoy no es día de fiesta religiosa. Tampoco es sábado. Ni hay luna nueva». La mujer respondió, «Paz». Podemos aprender de esta mujer que a pesar de lo adverso de la situación, pues su hijo había muerto, ella no reaccionó como lo hubiéramos hecho alguno de nosotros» simplemente actuó confiando en Dios. Cuando se presenta una situación difícil en la vida, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos enojamos? ¿Gritamos? ¿Lloramos? ¿Nos desesperamos? ¿O ponemos nuestra confianza en Dios? Juan 14.27 dice, «Les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy" pero no se la doy como la da todo el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. El Señor Jesús nos ha dado de su paz, esa tranquilidad que necesitamos para estar confiados en Dios nuestro Padre. Él nos ayudará a estar tranquilos en los tiempos de tribulación, por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo, donde se nos ha bombardeado con mucha información, la cual nos pone en una situación de temor, de nerviosismo, por saber qué es lo que pasará con la enfermedad, con la crisis económica, con la violencia, etc. La paz que el mundo da es muy diferente. En estos tiempos se nos dice que nos salgamos, que nos cuidemos, que guardemos la sana distancia. Es más, se hacen videos motivacionales para tranquilizarnos, pero eso no trae paz a nuestros corazones. Quedamos en la misma inquietud y temor y no encontramos la paz. Pero, ¿cómo encontrar la paz en los momentos difíciles? Lo primero que tenemos que hacer es estar a cuentas con Dios y de este modo tener paz. Si estamos bien con Dios, entonces estaremos bien con nuestro prójimo. Romanos 5.1 dice... Así que Dios nos aprobó gracias a nuestra fe. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. Segundo, cuando pensamos en Dios y no en las tonterías que se nos ocurren. Isaías 26.3 nos dice, Tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza cuando nuestros pensamientos se centran en Dios, porque a través de su palabra conocemos quién es Él. Nuestro Dios poderoso, soberano, proveedor, sanador, nuestra bandera contra el mal, Dios de los ejércitos, nuestro pastor, nuestra justicia, nuestra paz. Todo eso es Dios. Pero si no leemos su palabra, no podemos darnos cuenta de todo lo que es nuestro Dios y también de lo que hizo, hace y hará. También de todas las promesas que tiene para nosotros sus hijos. Pues el libro de Romanos nos dice que nos hizo sus herederos y también coherederos con Cristo. Y si él nos dio a su hijo, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas? Tercero, Amar y poner en práctica la palabra de Dios. Los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz y no sufren ningún tropiezo. Salmo 119, 165. Y Proverbios, capítulo 3, 1 y 2 dice: Hijo mío, no olvides mis enseñanzas y ten en mente mis mandamientos, porque alargarán tu existencia y te darán años de vida y paz. Nuevamente se confirma lo que hemos venido repitiendo desde hace algún tiempo en cuanto a la lectura, estudio y meditación de la palabra de Dios. No es tanto para tener un gran conocimiento, sino más bien para que la pongamos en práctica. Entonces disfrutarás de mucha paz y vivirás muchos años, pero con paz, disfrutando de la vida abundante que Dios quiere para sus hijos. Cuarto cuando hacemos el bien. Por el contrario, a todos los que hacen el bien, Dios les dará grandeza, honor y paz, sean judíos o no. Tenemos que aprender a hacer el bien a nuestro prójimo y de esta manera cumplir con la ley de Dios. Muchas veces se nos presenta la oportunidad de ayudar a la gente que está pidiendo dinero en las calles, y algunos piensan que lo que piden es para hacer mal uso de ese dinero y por eso niegan su ayuda a ese tipo de gente. Pero nosotros debemos ayudar. No debe importar lo que la persona haga con el dinero que recibe. Dios es quien juzgará. Dios ve nuestras intenciones, y como lo hemos visto con anterioridad, Dios va a juzgar las intenciones y motivaciones del corazón con que hagamos las cosas. Saldremos con galardones, o simplemente como decimos coloquialmente, pasaremos de panzazo. Punto número 5. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Romanos 8.6 Nuevamente lo podemos ver como el salmista lo dice claramente Que Dios conoce las tonterías que pensamos Y cuando le damos rielta suelta a la carne Terminamos haciendo lo que no nos conviene Y terminamos siendo enemigos de Dios Y al estar alejados de Dios por el pecado No habrá paz en nuestra vida Pero por el contrario Como lo dice también el apóstol Pablo en Filipenses 4.8 En fin hermanos piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. ¿Y te has preguntado alguna vez qué es lo que desea el Espíritu Santo que hagas en tu vida? Recuerda lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos, que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Esa es la evidencia que somos guiados por su Espíritu. Su Espíritu nos llevará a la adoración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a leer y hacer su palabra, estar en la presencia de nuestro Padre, por medio de la oración e intercesión y haciendo el bien. Punto número 6. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Santiago 3.18 Muchas veces cuando no estás en paz con Dios, tampoco lo puedes estar con tus semejantes, y de ahí que surgen los pleitos y contiendas. Las personas se dejan de hablar, comienzan con odios y resentimientos, y todo por no buscar la paz de Dios. El apóstol Pablo en el libro de Efesios nos menciona que podemos enojarnos, Dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Pero en la actualidad hay familias que duran años sin hablarse, matrimonios que viven en una misma casa sin hablarse. Y así podemos poner muchos ejemplos. Pero lo más triste es que toda esa gente vive sin paz. Y vamos a concluir con las palabras del apóstol Pedro. Dijo estas palabras: "Le pido a Dios que los arme mucho, que los ame mucho y les permita vivir en paz, y que ustedes estén siempre dispuestos a conocer más a Dios y a nuestro Señor Jesús." Segunda de Pedro 1:2. Nuevamente se nos exhorta a conocer a Dios. Pero solamente lo podemos hacer conociendo su palabra, pues en ella está escrito quién es él un Dios que nunca cambia, pues su palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También en, en su palabra está escrito todo lo que Él hizo en el tiempo antiguo, lo que hace y también lo que hará. Y nos dice todo lo que Él tiene para nosotros. Y otra de las maneras en que podemos conocer a Dios es teniendo una relación personal con Él, por medio del tiempo que pasamos con Él, en, por medio de la oración y bueno hermano espero que esto te ayude para que lo puedas compartir o si necesitas paz ya sabes cómo hallar paz en estos tiempos de, de tribulación que estamos pasando oremos hermanos padre eterno dios amoroso y misericordioso te reconocemos como nuestro gran señor quien tiene pensamientos o planes de paz y bienestar para cada uno de nosotros Gracias por lo que hizo tu Hijo amado, por medio de su sacrificio y la reconciliación por la que ahora estamos en paz contigo. Te pedimos que nos ayudes a seguir los consejos que están en tu palabra para poder vivir estos tiempos de angustia con la paz que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos dio. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea la guía para poder vivir día a día en tu voluntad y hacer lo que a ti te agrada. Te lo pedimos en el nombre en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y para concluir, les leo lo que dice Filipenses 4.6. No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. Verán que Dios les dará su paz, una paz tan grande que va más allá de lo que podemos entender. La paz de Dios controlará todos sus pensamientos y sentimientos porque están unidos a Cristo Jesús. Dios te bendiga hermano y hermana y nos vemos hasta la próxima. Gracias.